0: Вашингтон Пост. Россия лидирует в в гиперзвуковых оружий.
1: медиа Россия
0: все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это
2: подкаст Инопанорама в студии Олег Обухов. Здравствуйте. В минувшие выходные американцы отвлеклись от своего нового президента Джо Байдена, а европейцы на время забыли насущные проблемы с пандемией, чтобы все свое внимание посвятить происходящему в России. Как освещались российские протесты за рубежом? Солидарны ли читатели с точки зрения официальной прессы? Выясняем вместе с редакторами ино-СМИ. И у нас в гостях Яна Наумова. Добрый день. Добрый. Наталья Парамонова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. И Иван Кужинов. Здравствуйте, Иван. Приветствую. Вот Евросоюз озабочен ситуацией задержаниями на акциях в поддержку Навального в России, пишут европейские СМИ в госдепе США и МИД Великобритании. Призвали освободить всех задержанных с аналогичным заявлением выступил МИД Канады, чем пестрили американские СМИ. Иван сделал подборку, Иван, с чего начнете? Да, но надо сказать, что освещение
3: в американских СМИ, акции протеста в России в поддержку Навального происходит на фоне обсуждений беспорядков в самих Соединенных Штатах и, э, прежде всего, захвата Капитолия сторонниками Трампа накануне вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена. И, то есть журналисты волей-неволей проводят сравнение между ситуациями, сложившимися в России и Соединенных Штатах. Ну и понятно, что чаще всего... По традиции обстановка в нашей стране подается в сугубо негативном свете, тогда как приход к власти Байдена – это исключительно победа американской демократии. Во всяком случае, так, такая трактовка дается в американских СМИ. Хотя именно в Америке последние события продемонстрировали и глубочайший раскол в обществе, и попытку демократов заткнуть голоса своих оппонентов – республиканцев. Ну и тут уместно вспомнить о судьбе таких разоблачителей, как Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. О них мы поговорим ниже. А, так что вот эти протесты в России оказались прекрасным поводом для Америки отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Эдакое медийное око Саурона поворачивается на восток и заняться любимым делом. Как же без этого вмешиваться во внутренние дела и учить другие страны демократии? Ну и вот, как вполне точно охарактеризовал, на мой взгляд, как американские СМИ освещают события в России обозреватель болгарского издания Дума, а заодно объяснил, почему, по его мнению, акции протеста не получили той массовости, на которую рассчитывали их организаторы в России и за рубежом. «Это совсем неудивительно», — пишет он. «После серии цветных революций, организованных в США на постсоветском пространстве, россияне окончательно убедились, что ту же участь готовят и для их страны. Это будет означать возвращение к ельцинскому хаосу и нищете 90-х. Это будет означать, что западные акулы бизнеса вернутся в Россию и присосутся к ее богатствам, а потом бросят ей крохи собственных благ». Протесты раскрыли и пагубную роль Соединенных Штатов, продолжает он. Их посольство в Москве не только опубликовало карту маршрутов протестов, но и вбросило информацию о походе на Кремль. А что, если бы посольство России в Вашингтоне поступило бы также в связи с событиями 6 января против Капитолия? Раз Соединенные Штаты так волнуют Навальный, почему они продолжают преследовать Джулиана Ассанжа? Раз они кричат о свободе слова, почему они хотят судить его за его же откровения, почему в своей собственной стране они надели намордник на Трампа, на тысячи его сторонников и все нелиберальные мысли. Ну, такие риторические вопросы. Ну, а практически все ведущие американские издания не обошли стороной это событие. Я имею в виду протесты в России. Это и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс. Они отметились редакционными статьями. Плюс Нью-Йорк Таймс еще и предложил мнение лауреата Пулицеровской премии. так престижная премия, напомню, по литературе, журналистике Бретта Стивенса. Нью-Йоркер опубликовал репортаж своего московского корреспондента Джоф... Джошу Яффе и от откликнулась на события известный колумнист Маша Гессон. И со всеми этими материалами вы можете познакомиться на сайте и на СМИ. Любопытно, что тональность американских изданий консервативного и либерального толка при освещении событий в России различается. А начнем мы вот как раз с Брета Стивенса из Нью-Йорк Таймс. Вот он как раз сравнивает положение дел в Соединенных Штатах и России и дает советы Байдену, как продвигать демократию за рубежом. Что историки 30 лет спустя сочтут с там знаменательным событием января 2021 года? Что банда мятежников штурмовала Капитолий или что Алексей Навальный героически вернулся? в москву несмотря на немедленный арест в широком смысле эти два события говорят нам об одном и том же будущем свободы по одной из версий будущего штурм капитолия знаменует момент когда силы антилиберализма массового насилия и дезинформации а их во многом разжигает и финансирует обратите внимание российское правительство достигли на западе критической массы по другой нападение запомнится как историческая аномалия на фоне восстановления свободы в тех местах где она когда-то казалась навеки у утрачено не только в России, но и в Китае, Иране, на Кубе, в Венесуэле. Как Джо Байден может подтолкнуть историю ко второму сценарию? Проводя внешнюю политику, которая ставит на первое место диссидентов. Диссиденты имеют для Соединенных Штатов стратегическое значение. Диктатуры, которые больше всех угрожают свободному миру, слишком сильны, чтобы их свергнуть военным путем. И вряд ли они когда-нибудь решат сдерживаться, даже достигнув экономического процветания и или с приходом реформаторов изнутри системы. Кому действительно по силам свергнуть диктатуру, так как это заслуживает доверия внутренней оппозиции, которая подогревает народный гнев своими разоблачениями, издевками и героическим вызовом. Происходящее сейчас с Навальным вполне вписывается в эту историю. Внешняя политика, ориентированная на диссидентов, немедленно возродит нравственное лидерство Соединенных Штатов, которое разбазарил Трамп. Ну, а вот, например, статья из The Hill, в принципе, написанная в таком же духе, написанная во вполне себе таком либеральном ключе. Главная мысль состоит в том, что Соединенные Штаты имеют право и должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран, особенно когда на кону стоит не больше, не меньше, как судьба демократии в России. Забавно
2: вот у них здесь получается. Они всегда считают, что Соединенные Штаты могут вмешиваться в политику любой страны, а когда начинают вмешиваться, ну, условно говоря, как они в их политику, тут уже начинается... Да, да. После того, как в Москве задержали Навального, перед
3: новой администрацией Байдена встал серьезный выбор стратегии в отношении Кремля. В сложившейся ситуации новый подход Соединенных Штатов подсказывает сам кризис вокруг Навального. Он заключается в недвусмысленной поддержке российского народа, который все настойчивее требует верховенства закона, политических свобод и экономических возможностей. Последние 20 лет президенты Соединенных Штатов на внутреннюю политику предпочитали не обращать внимания. Вместо этого они продолжали сотрудничать с Кремлем по вопросам, предоставляющим стратегический интерес. Там борьба с терроризмом, сокращение ядерного оружия, ну и так далее. Ну и с такого отношения яствует разочарование Вашингтона в перспективах демократии в России, то
2: есть э, американские. Ну, это, в общем-то, да. неудивительно и не на воги, можно да. так сказать.
3: После хаоса 90-х многие на Западе были готовы признать, что, возможно, русские попросту предрасположены к деспотизму в силу своей культуры и истории. Ну, такая обычная русофобская фраза. Угу. Однако, как показывает растущая популярность лично Навального и его движения в целом, Такая трактовка в корне неверна. Более того, сам Путин явно опасается стремления своего народа к демократическим переменам, что тоже, конечно, вызывает сомнения. США не должны оставаться в стороне. Давайте умножим наши усилия, чтобы разоблачить кремлевскую коррупцию и нарушение прав человека. Давайте захлопнем дверь для отмывания денег, украденных у простых россиян. И самое главное, давайте активно и всесторонне сотрудничать с россиянами через новейшие цифровые коммуникации, поощряя их требования достойного правительства, которое обеспечит им лучшую жизнь. Политика США должна определяться смелым взглядом на перспективу развития. России в сторону либеральной демократии с настоящими выборами, свободной прессой, верховенством закона. Ну, вновь он повторяет одно и то же, мантры такие. Uh -huh. Это будет процветающая Россия, конструктивно сотрудничающая с Западом. Наша цель – воплотить эту перспективу в жизнь. Реалистический подход требует от американских политиков осознать, что истинная стабильность в отношениях с Россией невозможна, доколе граждане России не добьются фундаментальных изменений. При нашей поддержке эти изменения могут материализоваться даже раньше, чем себе представляют Вашингтон или Москва. Ну вот, Потрясающе. абсолютный обращик вмешательство в внутренние дела России в одной из центральных э, газет Соединенных Штатов. Ну, кстати, вот что пишет, например, профессор католического университета Америки Майкл Киммидж в National Interest, такое популярное, в принципе, издание, что Соединенные Штаты, как показали протесты в России, вовсе не ключевой ориентир в российской политике. Эта реальность должна внушить администрации Байдена некоторое смирение или же заставить признать, что внутренняя политика России находится в руках россиян. При этом, продолжает автор, у администрации Байдена есть все права на то чтобы поддерживать демократические ценности по всему миру. Она может, администрация, заявлять о своей поддержке свободных выборов в России, просить справедливого суда над Навальным и настаивать на праве россиян выражать процесс без вмешательства полиции. Вот в этом смысле было интересно посмотреть, как полиция не вмешивалась в протесты в Соединенных
2: Штатов. Ну, да понятно, что это речь идет в кавычках. Иван, скажите, а часто ли можно было видеть публикации сообщений сообщения американских политиков, которые они делали в своих соцсетях?
3: Mm, да, пожалуй, практически все
2: ä, американские политики
3: ä, так или иначе высказались по поводу ä, ситуации с Навальным, требуя в основном освобождения, ä, его освобождения, скажем так. Ну, в общем, так, вот действует этом, практически да. как под копирку. Да, 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 это штампы одни и те же. Ну, и вот, пожалуй любопытная история, опубликованная изданием «Политика», отличающаяся консервативным все-таки уклоном, и автор как раз пишет о том, о чем мы говорили в самом начале, о вмешательстве, о двойных стандартах, и обратите внимание, насколько отличается риторика вот, консерваторов от тональности либеральных угу. СМИ. В молниеносной реакции международного сообщества на арест Навального была попытка какого-то катарсиса. Западным лидером хотелось очиститься от недавних скандалов, вступившись за свободу. Как в начале января Вашингтон не вспыхнул яростный бунт, а толпа сторонников Трампа ворвалась здание Капитолия, у Запада появилась возможность продемонстрировать свои высокие моральные устои и сыграть хорошо знакомую ему роль, осудив антидемократические действия всех остальных. Надо сказать, что в поддержку Навального решительно высказалась большая часть западного истеблишмента, как раз то, о чем мы с вами говорили. И всеобщее осуждение силовой тактики Путина дает возможность вспомнить ушедшую в прошлую эпоху, когда Америка обладала моральным лидерством и вдохновляла другие страны на соблюдение священных и неприкосновенных принципов свободы слова и демократии. Но возмущение Запада отдает фальшью, поскольку намного более серьезное правоварушение, силовой захват колыбели американской демократии вызвало лишь очень неохотный отпор со стороны большой, большей части республиканской партии США». Похоже, ситуация складывается в Британии, где премьер-министр Борис Джонсон потребовал немедленно освободить Навального. Там другой диссидент, Джулиан Ассанж, остается за решеткой в тюрьме особого назначения. Единственное преступление Ассанж заключается в том, что он унизил власть имущих. И тем не менее британское правительство отказывается выпустить его под залог. Еще одним образцом западного лицемерия стал Эдвард Сноуден, разоблачивший программу слежки за американцами, проводимую АНБ в духе произведений Оуруэла. Сноудену грозит пожизненное тюремное заключение, если он вернется. в и важно помнить, что несмотря на все демократические достоинства нового американского президента, он является одним из самых яростных гонителей Сноудена. Почему же возмущение Запада такое избирательное? Вот он задает такой вопрос и сам отвечает, что, наверное, лупцевать Путина и разоблачать антидемократические процессы в России, это просто удобный способ продемонстрировать показную добродетель. Но хотя громкая критика и масштабные возмущения могут вдохновить оказавшуюся в сложном положении российскую оппозицию, это вряд ли сдержит и устрашит Путина. Российский президент знает о нравственной несостоятельности и о лицемерии Запада, для которого арест своего это преступление, а арест врага проявление справедливости. Вот как бы такие вот в основном тренды в американской прессе. И буквально, я вот секундочку вам скажу, что вот критику того, как США освещают российские протесты, можно найти, как ни странно, в украинской прессе, которая очень часто как mm -hmm. раз критично относится по отношению к России, настроена по отношению к России. Реакция стран Запада была не столько слабой, сколько слишком навязчивой и отсталой. Использовались те же либеральные клише, что и 20 лет назад, которые уже не работают. После штурма Капитолия гневные посты посольства Шай воспринимались уже совсем не так, подчеркивает издание Глафред. Более того, чрезмерное внимание к протестам и публикации их маршрутов на сайте посольств еще до начала демонстрации сыграли только против самого Запада и дали властям повод говорить о прямой связи Навального с западными спецслужбами. В общем, реакция Запада никого особенно не удивила, пробиться к россиянам не
2: смогла и била по легитимности самого Навального. Ну, здесь я передам слово своим коллегам. Да, вот как раз хотел отметить, что одна из которые отметились британские СМИ э, на примере России, мы имеется в виду англичане, увидели, что делают авторитарные режимы, когда сталкиваются с законными вызовами. Ну и палитру э, красок вот этих готово как раз пополнить Яна.
1: Да, хочу сказать, что европейские СМИ на самом деле поют все примерно одно и то же. Все пишут про рост демократического движения в России, про борьбу русского народа за свободу и о том, как власти жестоко эту борьбу подавляют. Там, про множество задержаний и так далее. Иногда это бывает с оговорками, как, например, вот в британском спектейтере, где автор отмечает, что, конечно, Навальному никто не отказывает в храбрости, но некоторые сомневаются в его мудрости, ну, потому что мало что можно сделать, сидя в тюрьме. Но я сразу предлагаю обратиться к комментариям читателей, потому что статьи все одинаковые, а вот комментарии читателей и взгляды могут быть довольно разнообразны и зачастую даже противоположны. Если брать британцев, то в целом они настроены весьма так воинственно, не боятся громких слов. Ну, для примера приведу комментатора Дэвида Фейерберна из «Таймс», который пишет «Жаль этих храбрых людей, Свобода никогда не дается просто так, ее нужно завоевывать». Или Крис Фрэнклин там же в «Таймс». «Крепостное право все еще существует, современные цари не сдадутся без боя». Но при этом многие действительно сравнивают обстановку в России с недавними протестами в Соединенных Штатах, причем не в пользу последних. Например, такой комментарий есть. По крайней мере, там, то есть в России, нет таких погромов, которые недавно устраивали протестующие из движения Black Lives Matter. Угу. Вот еще одно сравнение с США. На этот раз в Daily Mail. Справедливости ради, в такой ситуации американская или британская полиция уже начала бы применять боевые патроны. Я видел несколько видео, пишет комментатор, в которых офицеров российской полиции пинали и били. Или вот, наконец, звучит голос разума от комментатора под ником Чикаго Боб, тоже в Daily Mail. Почему мы вообще это обсуждаем? Почему бы нам не заняться решением своих собственных проблем?
2: Да уж, действительно. А если вот так, на навскидку посмотреть, больше каких комментариев было? В поддержку протестов или, наоборот, неодобрения?
1: Ну, больше, конечно, в поддержку, больше комментариев, которые согласны с авторами статей, но комментарии неодобрительные вовсе не единично. Угу.
2: Ну и э, французские, немецкие читатели, да. Э что можно про них сказать. Я знаю, что, допустим, французские СМИ, ну, как бы подытоживая, писали такое, что изменился социологический портрет участников митингов. А другие говорят, что уровень популярности Навального цитата, возможно, и растет, но по-прежнему недостаточно высок. Что бы это могло значить? Интересно.
1: Да, про это многие писали, кстати, что митинги помолодели, что российская молодежь меняет свои ориентиры. Вот, кстати, не французские, а, по-моему, в шведской газете было такое замечание, что русские молодые люди даже перестали пить водку, и уж теперь они точно перестанут поддерживать Путина. Но, но это, вероятно, чаяние автора статьи. Это,
2: конечно, приятно слышать, но, как правило, если посмотреть, какие советы давали тем людям, которые собирались пойти на протесты, и ни в коем случае было сказано не брать с собой спиртное. Возможно, именно это и сыграло свою роль.
1: Да, но ну, если говорить о французских СМИ, можно для примера взять газету «Фигаро», например. Там тоже, так же, как и у британцев, совершенно полярные мнения. Для примера, вот некий Ахил пишет, что если бы Навальный был пустым местом этих, протест... этих арестов, простите, не происходило бы, режим uh -huh. боится, что российский народ наконец проснется. А вот другой комментатор, Эдмон, подходит к делу с другой стороны и задается таким вопросом. А журналисты Фигаро могут мне прояснить один момент? Во Франции нужно получать разрешение на акцию протеста вот, или вот. нет? А если акция не разрешена, она незаконна? Почему же должно быть иначе в России? А участники незаконной акции протеста нарушают закон».
2: Собственно Или... говоря, и задержания это были в основном лишь потому, что были незаконные акции, была незаконная агрессия в адрес представителей правоохранительных органов, вплоть до того, что там были, скажем так, с иным мнением по поводу Навального да, в этих акциях, и все прекрасно видели, как к таким людям относились и что с ними делали, практически начинали моментально, не знаю, там, избивать. Ну, да, это бывает. не уклонилось
1: от внимания иностранных читателей. Кстати, про это тоже пишут. Или вот еще один француз вообще призывает э, не совать нос в чужие дела, подобно британскому читателю, которого мы раньше упоминали. Пишет так. «Россияне сами себя хозяева, как и американцы. Как это по-французски влезать в чужие дела, да еще и поучать? Мы присвоили себе право учить других демократий с 1789 года. Навальный разберется с Путиным. Это их дело». И, возможно, некоторые народы продолжает он, освободившиеся от своих дикта диктаторов или предполагаемых с нашей точки зрения диктаторов, впоследствии были разочарованы, например, Ливия».
2: Любопытные заметки. И еще, в принципе, на фоне вот тех сообщений, тех комментариев, которые мы видели в западных СМИ, в американских и европейских, было бы, конечно, еще любопытно почувствовать, как турецкие СМИ на все на это реагировали. И я знаю, что Наталья как раз за этим следила.
0: Да, я следила. Я вообще следила за тем, что пишут ближневосточные СМИ по этой теме. И надо сказать, что мало чего писали. Вообще по теме протестов в Москве вообще в России они прошли так по касательной. То есть давали очень много фотолент, это агентские фотографии, где вот они показывали, как там протестуют, как происходит задержание. Но никаких комментариев особенных таких, которые могли бы вот быть заголовком ярким, не было. Единственное, что турки, они пристально, естественно, следят за тем, что происходит в России, особенно оппозиционные издания турецкие, которые не согласны с политикой Эрдогана, и часто его критикуют, и критикуют за сближение с Россией, критикуют, ну, вообще за любые действия, которые он...
2: Все, что не сделает, все, все не Все, что нравится. не
0: сделает, да, естественно, все не нравится, но на то они и оппозиционные СМИ. И вот одно издание, известное, это рупор основной оппозиционной партии Турции, оно опубликовала статью под заголовком э, следующим. «На фоне протестных акций против ареста Навального утверждения о Дворце Путина еще более накалили обстановку». И вот тут я подумала, что, ну вот, наверное, что-то интересное <сёк> написали, что можно будет перевести и, ну, как бы обсудить. На самом деле нет. То есть начал автор очень хорошо в духе оппозиционного издания вот. А потом он размышляет по поводу того, а кто, собственно, вышел э, на эти акции протеста, видимо, рассматривая фотографии многочисленные, которые появлялись вот, э, про, 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 просто практически во всех ближневосточных э, средствах массовой информации, он делает вывод, что большинство это молодежь. Э, сегодня 20-летний россиянин, который вот, вышел поддержать Навального, не помнит 90-е и более восприимчив к риторике о переменах. Они хотят перемены, но не помнят ни прошлого, не пытаются как бы спрогнозировать будущее. Поэтому не случайно сторонники Навального это преимущественно молодежь, вот, которая не помнит тех лишений, которые э, испытывали их родителей, и они вышли просто для того, чтобы поддержать какого-то лидера, за которым они готовы пойти, а на самом деле это просто такие, э, ну, такая масса э, молодых людей, которые, у которых огромное количество энергии, это делает вывод автор. И им вот нравится, вот нравится участвовать вот в, в такой вот политической жизни своей страны.
2: Там порой можно было наблюдать такое, что когда корреспонденты подходили к этой молодежи и спрашивали «Ну что, как вы?» «Ой, так прикольно». Да. Вот, когда я это услышал, я понимаю, что человек, собственно говоря, вообще им не понимает, прикольно. где он находится, а да, чего пришел. Просто потусоваться.
0: Да, они выходили потусоваться. Были еще другие, как заметил автор э, турецкого издания, э, не молодежь, более, люди более старшие поколения. И вот он, видимо, присматриваясь к тем, кто же эти люди, э сделал такой вывод. Вот если бы эта акция, этот арест, эта акция протеста э случилось бы вот немного, э там, плюс 3-4 года после того, как полуостров Крым был присоединен к России, эти бы люди не вышли. Потому что тогда они поддерживали Путина, они поддерживали политику России, и все было у них замечательно вот в их э, представлении. А сейчас влияние Крыма, в кавычках, то есть это вывод автора, что влияние Крыма уже сходит на нет. И людям хочется опять каких-то действий, какого-то участия, э, каких-то опять перемен какого-то вот, ну, просто движения, да, движения, чтобы что-то происходило. И вот они вышли просто посмотреть, поглазеть. Многие вышли не за Навального. Многие вышли просто, опять же, э, ну, желая каких-то перемен в стране. Какой основной вывод автора, э, который начал с эфемерного этого дворца Путина и ареста Навального, он делает вывод, что тезис «российский народ против Путина не соответствует действительности». Это абсолютно не так. Все Российский это придумано, народ навязано. За Путина, да. А те, кто вышел э, вот, на, на эти акции протеста, и те, кто был задержан, и по делам им, потому что они действительно нарушали закон, это люди, которые просто хотят каких-то изменений в стране. Молодежь, люди, которые хотят еще одного Крыма, возможно, но это не эти люди не представляют народ нашей страны.
2: Коллеги, у нас буквально полторы минутки остается. И я знаю, что еще было бы любопытно послушать, как все-таки реагировали на происходящее в 23 января в России и как это освещали средства массовой информации СНГ. Есть что-то?
3: Ну, есть совершенно замечательное высказывание, прямо коротко, прямо. Да, высказывание главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. Дмитрия Кулеба, он э, регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. И вот он тут пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера, поскольку он является врагом президента Путина. Мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест. В защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка. «Враг моего врага – мой друг». Это я цитирую украинского читовника по изданию «Украинская правда». Это можно сказать о Навальном, как о человеке, который сейчас является олицетворением протестов. Ну, тут надо отметить, что Навального на Украине все равно не любят за его позицию по Крыму.
2: Но, тем не менее, свои комментарии по поводу того, как относятся к нему в России и как проходили акции протеста, все-таки прокомментировали. Коллеги, большое спасибо вам говорю. Это был подкаст Инна Панорама и редактор Инны СМИ. Яна Наумова, Наталья Олег Парамонова и Иван Кожинов. Спасибо вам.